0: Русская школа управления Подготовка. Цель этого этапа – сформулировать совершенно конкретную желаемую цель переговоров. Очень конкретно, четко. И и еще нужно нам с вами на этапе подготовки получить уверенность в том, что эта цель достижима. И получить уверенность в том, что мы с вами Очень опытные и переговорщики, которые действительно могут достичь эту самую цель. Что же нам для этого нужно? Для этого нам нужно четко сформулировать цель, понять, понять, что мы хотим, приоритеты выставить, в чем мы ограничены, посмотреть, насколько реалистична эта самая цель и попробовать подумать, какая ну, какая же другая цель у наших партнеров. Ну, сформулиру... цель формулируется классически по критериям SMART, здесь я в данной программе на этом останавливаться не буду, но формулировка такая, например, продать своему партнеру там, определю... вот такой-то там, объем товаров, в такие-то сроки, с каким то качеством на таких-то условиях, да? вот эти сроки, качество, объем, условия должны быть совершенно четко сформулированы. Дальше мы с вами собираем информацию. Если мы берем во внимание, что у нас это уже все-таки второй этап, после того, как были продажи, и они ну, не закончились подписанием договора, что это тоже эксклюзивные продажи, мы все равно должны... Как бы мы уже что-то знаем о нашем, о нашем партнере, но теперь мы должны собирать информацию уже более конкретно, более тщательно, более детально. Второй этап переговоров. Здесь очень важны детали. Детализация, взвешивание баланса сил. Как мы можем свою позицию усилить? Чем? Что мы можем сделать такое, что вот как бы наша позиция будет усилена, и мы сможем идти на переговоры уверенно, твердо и Целенаправленно. Итак, мы должны знать, кто придет к нам на переговоры, что это будет за личности, каковы особенности их поведения. Напомню, что у каждого нашего с вами партнера, клиента есть три пласта потребностей. Первый пласт потребностей – потребности компании. Это то, что нужно компании от этих переговоров. Второй пласт – это потребности роли. То есть потребности той той должности, которую занимает э, ваш партнер в компании. Они различаются, потому что потребности роли могут не совпадать с потребностями компании. Ну, условно говоря, если, например, э, есть какая-то... Например, такой, что вот есть цейтнот, нужно э, срочно совершить какое-то действие. Тогда потребности компании будут совершить это действие по оптимальной цене, а потребности должности будут вообще совершить эти действия лишь бы только. Поэтому за ценой здесь уже стоять никто не будет. Ну, это такие э, уж очень яркие примеры, но в любом случае потребности компании, потребности должности э, имеют разночтение. Ну и третий класс потребностей – это личностные потребности того человека, который занимает эту должность в этой компании. И эти личностные потребности, они тоже, к сожалению, со счетов скинуть нельзя, потому что они присутствуют всегда. И, и, и часто, ну, очень часто бывает, к сожалению, у нашей практики, что потребности личностные вступают в конфронтацию с потребностями компании. И в таком случае, если мы не будем учитывать личностные потребности, мы будем неэффективны. Мы точно должны понимать, с кем мы пойдем на переговор, и примерно уже представлять себе, вот какие потребности есть у компании, должности и у личного человека, который представляет компанию в данной, данной должности. Дальше мы должны ну, как бы вот тоже подумать насчет интересов, интересов и препятствий. Вот какие интересы есть у компании и какие препятствия есть к тому, чтобы эти интересы реализовать в, в совместно с вами. Мы думаем, какой же у нас сейчас на, наше, на данном конкретном этапе баланс сил. Вот в чем сильна позиция партнера и чем я могу усилить и укрепить свою позицию. Дальше мы с вами будем оценивать факты и предположения. Какую информацию нам выложить сразу, что утаить, какую информацию мы будем выдавать в крайнем случае. В чем мы можем уступить и какова ценность каждой уступки. Продумываем план переговоров, от какого, с какого вопроса мы начнем, и к какому вопросу, ну, и как мы будем поэтапно двигаться к самым ключевым вопросам. Ну и, соответственно, ключевые вопросы мы тоже продумываем. Я, Опять же, опытным путем на тренингах мы придумали общими усилиями вот такую модель подготовки. То есть мы рисуем табличку, где обязательные первые три пункта. И последние два. Значит, смотрите, что обязательно точно нужно, нужно продумывать, когда мы идем на переговоры. Первая цель. Цели, наши цели фактически и планируемые. Вот есть у нас колоночка «Мы». И колоночка «Они», где мы выкладываем предположения. Предположения о нашем партнере, которые потом потребуют тщательной проверки. Итак продумываем свои цели, которые, чего мы хотим достичь на переговорах, и мы продумываем цели нашего партнера, чего бы он хотел достичь, что бы он хотел от нас, и мы, может быть, как раз на, на, мы увидим ту самое поле, где мы могли бы достигнуть целей с точки зрения «выиграл-выиграл». Дальше мы продумываем наше желаемое, наше желаемое – это тот максимум, который мы можем добиться. И мы продумываем желание нашего партнера. Вот что, как мы, как мы, мы предполагаем, что бы они хотели по максимуму от нас, дальше мы продумаем минимум. То есть то, ниже, который, вот, ниже чего мы точно никогда не опустимся. То есть это та наша стенка, та наша подпорка, которая нам не позволит э, ну, такой современный термин, прогнуться больше, чем мы можем прогнуться. И мы продумываем, какой же минимум может быть у нашего партнера. Вот ниже чего он точно никогда не те самые худшие условия, на которые он может согласиться. Но опять же мы говорили про личности, про препятствия. Вот следующие могут быть, будут зависеть. Следующие критерии очень будут зависеть от конкретной вашей ситуации, от конкретных ваших переговоров. Если вернемся к прошлому слайду, то там могут быть и интересы, и препятствия. Это могут быть план ведения переговоров, с какого вопроса начнем и как мы будем двигаться дальше. Ключевые вопросы мы здесь можем изложить. И вот два последних две последние строчки мы опять же продумаем обязательно. То есть у нас есть обязательные первые три и последние две. Последние две – на ОС, так называемый, наилучшая альтернатива обсуждаемому соглашению – это то, что как мы решим эту проблему, если у нас не состоится соглашение. Ну вот на ОС очень хорошо можно прокомментировать, проиллюстрировать ситуации поиска работы, например. То есть, если, например, я уже нашла себе работу там, на энную сумму с какими-то совершенно конкретными условиями, и я понимаю, что, в общем, вот это вот ничего такой вариант неплохой, но мне хочется лучше, и я иду на следующее собеседование, то вот уже имеющееся предложение это будет моей наилучшей альтернативой обсуждаемому соглашению. Если Следующая компания, куда я иду на переговоры, не соглашается на мои условия или двигает их гораздо хуже, то я спокойно совершенно принимаю предыдущее приглашение на работу и прекрасно себя при этом чувствую. Так вот, вот это и будет наилучшая альтернатива обсуждаемому соглашению. Если мы говорим о поставках, например, да, то вариант такой, что у нас уже есть какой-то партнер с определенными условиями, но мы хотим лучше. И мы идем на переговоры, но мы знаем, что у нас уже есть вариант. Но, к сожалению, лучшая альтернатива обсуждаемому соглашению не всегда присутствует. Поэтому есть такая рекомендация. Можно себе ее придумать. Но это рекомендация не для всех, это рекомендация для людей, которые могут жить параллельно, то есть они знают. Потому что у меня были очень яркие примеры, когда человек придумал себе такую альтернативу, действовал с ее точки зрения, как будто бы она есть на самом деле. И и в итоге э, ну, отказывался от достаточно оптимальных результатов. То есть как бы он, он, он убедил себя в том, что у него уже есть такая альтернатива, достиг неплохих результатов, но при этом в переговорах, да, но при этом отказался, потому что сам себя убедил. То есть если вы можете одновременно удерживать несколько ну, ситуаций, то, такая для вас, то это хороший для вас способ получить уверенность. То есть вы, вы не себя убеждаете, что у вас есть эта альтернатива, а вы... Как бы демонстрировать это вашему партнеру. В этой ситуации да. Вот. Если у вас, вы полностью погружаетесь в ситуацию и не можете вот жить параллельно, как бы э, отслеживать ситуацию, то лучше тогда эту альтернативу не придумывать, если, если ее нет. Иначе вы можете сами себя высечь, как-то та самая вдова, которая сама себя высекла. Вот. Поэтому здесь с Наосом надо быть очень аккуратным. Конечно, вот, например, если вам очень нужно что-то продать, и у вас нет другого клиента на ваш продукт, то Наос, конечно, это очень сложно его, так сказать, каким-то образом организовать. Вот. Но, опять же, вот с ним нужно обходиться очень, очень аккуратно. Что мы еще обязательно продумываем на этапе подготовки? Это обязательства. Если мы с вами обязательства будем продумывать на этапе заключения соглашения, то, глядишь, чего-нибудь лишнего на себя возьмем. Поэтому продумываем четко. Вот что я могу, какие обязательства я точно могу взять на себя, за что я могу нести ответственность. Где моя вот эта самая зона ответственности, внутри которой я буду успешен. Если вы возьмете, потому что, ну вот, например, такой совершенно простой пример. У вас нет налаженной доставки вашего продукта. И вдруг на переговорах вам говорят, а вот доставочка, вы так хотите продать, что вы, в общем, как бы готовы на себя доставку взять. Что такое организация доставки? Она может сожрать всю вашу прибыль. Поэтому имейте в виду, если если доставка не организована, Ну это я как пример привожу, да. и вы не знаете, сколько это будет стоить, а на переговорах, когда вы уже подписываете контракт, вы точно этого не знаете и просчитать вы этого не можете, то смотрите, любое обязательство, которое вы берете на себя сверх, может просто-напросто привести, мало того, что не принести вам никакой прибыли, а еще и принести убытки. Поэтому обязательства мы четко продумываем во время подготовки.